0: 昨天呢，我们看那个微信公众号“人民海军”啊，发布了广西舰的这个舰歌，叫《舰旗战歌》。哎，这个视频显示呢，已经进入解放军服役的075型两栖攻击舰海南舰、广西舰首次公开共同训练的这个画面。这两个舰一出来之后，大家马上就觉得，哎呦，这个双航母啊，啊，当然了，这个两公呢算是准航母这种序列啊。这个人民海军还在微信公众号的原文里面公布了广西舰的这个舰徽、广西舰的舰标，还有广西舰的这个舰训。那么这个建训很有意思啊，叫“公有所取，公无不可，这就是建训。那么取字的就是两栖攻击舰的简称“两攻”，有所取与无不可，在行文上呢形成了这种对偶，哎，看起来还是相当的给力。那么公开资料显示呢， 0 7 5型两栖攻击舰呢是我国自主研发建造，排水量为3万吨级的大型平甲版两栖攻击舰，可以搭载超过20架直升机，同时呢还设的有坞舱，可作为两栖车辆和气垫登陆艇的母船。目前呢，全世界只有为数不多的国家能够建造两栖攻击舰，能够建造类似于075型两栖攻击舰的仅有中美两家。呃，大家还记得之前美呃不是美国啊，之前是俄罗斯要买法国的那个两栖攻击舰啊，然后最后怎么样呢？最后在美国的阻挠之下啊，这笔交易呢就黄了。黄了之后呢，把这个东西呢就便宜卖给了埃及。这也是当时这个西北风级啊两攻的这个怎么说呢？最后的这个命运啊，你可以看到啊，俄罗斯确确实实到现在为止很难建造五千吨级以上的什么呢？这种战舰，海南舰呢舷号是三幺，这是我们国家首艘零七五型两栖攻击舰。二零二一年的四月二十三号，海南舰呢在海南三亚某军港呢集中交接入列。广西舰舷号是三二，这是我们国家海军零七五型两栖攻击舰啊，近日入列。那么广西舰呢，作为海军转型发展新式作战力量，在承载着探索海上立体投送作战样式。这种立体投送呢，跟过去的那种。呃、哎，这个抢滩登陆是完全不一样的立体投送啊，既有直升机可以进行空降，也可以在在敌后进行空降啊。这个登陆的这种方式呢，跟过去是完全不一样的。过去有咱们玩那种老游戏啊，抢滩登陆啊，很多人玩的不亦乐乎啊。虽然那个游戏很简单，但是后来呢，这个游戏当然是越做越复杂了啊。我要告诉大家的是，你坐着这个登陆艇啊，泛海攻击，然后呢抢滩登陆。现在已经不是这个样子了。现在当然还有抢滩登陆啊，但是通过这种气垫船呢，越过或者气垫艇，越过这种障碍，直接奔袭到滩头之上，或者是呢由这个直升机垂直登陆，多种方式。那么我们可以提升两栖核心作战能力的重要使命。大家也知道，我们现在还面临着很多的问题，其中有一个很重要的问题就是什么呢？祖国尚未完全统一。所以说呢，我们看从驱逐舰到两栖攻击舰，这种变化呢，这个不光是说你的这种作战使命的这种转变，更要面对的是武器装备的这种升级、作战样式的这种转换，以及作战对手的这种变化啊，急需要更新我们的作战理念、创新组训模式、加快人装的合一，而且呢，要加速提升战斗力的这种形成。这是当前全舰官兵刻不容缓的使命和责任。那么，作为我国自主研制的首型的两栖攻击舰呢，海南舰和广西舰的这个加快形成战斗力，这个大家看到了啊，确确实实速度非常的快。这对于提升我们国家两栖作战能力、完善整个作战体系，是具有里程碑式的这种意义。最早我们看到两栖攻击舰的模型，是在我们某次这个对外的。一个军事装备展商，然后呢，我们拿出了一个平价版的两栖攻击舰的模型，然后呢，表示这个可以做外贸出口，然后大家就非常的期待，说什么时候我们自己才能装备我们的，呃，两栖攻击舰呢？现在大家看到了啊，也是像下饺子一般，有第一就有第二，然后就有接下来 N 多啊，这个是要跟我们的这个航母编队也要配套的，跟我们的整个力量体系的这种构成也是要配套的。这是我们说到了我们的这个两栖攻击舰啊，这个旗舰啊，顾名思义啊，就是编队指挥舰。它隐身之意呢，就是最新、最强、最好。呃，我们的这个两攻，它的这个旗舰，大家刚才听到它那个术语啊，旗舰就是要发挥这种强烈使命感的这种旗舰精神。这是我们提到了我们的这个两栖攻击舰。然后呢，我们的御用摄影师啊，日本防卫省呢说，又中国海军航母连续第八天在太平洋起舰起降的这个舰载机，在哪儿呢？在大概是十号上午九点多吧。那个日本海上自卫队在琉球石原岛以南约三百一十千米的这个大洋之上呢，确认到包括这个辽宁舰。包括两艘 052D 导弹驱逐舰，包括一艘901型综合补给舰的四艘中国海军舰艇编队。然后报道之中呢，还说啊，这个继5月3号到5月9号连续7天之后，辽宁舰在十号早上9点到8点许，也就是北京时间早上8点到这个晚上7点，那么继续进行了舰载战斗机和舰载直升机的起降作业。然后呢，他们还给了一个统计啊，这个统计呢还是很有意思的啊。这个统计是什么样的概念呢？辽宁舰连续八天超百次起降战机，大家很好奇在练啥？这个我们待会儿说。我们先把日本航空自卫队，呃，跟那个日本海自一样，紧急出动了这种战斗机，他出动战斗机去应对这个舰载机起降。海上自卫队是一直跟随着辽宁舰航母战斗群进行情报搜集。呃，那么进行情报搜集的是他那个出云级的那个直升机驱逐舰，啊，出云号，就是我说的那个借尸还魂夺舍的那个出云号，而且呢，他还在跟踪监视队伍里头，还增加了一艘秋月级，呃，这种通用型驱逐舰啊 ，D D 1 1 7凉月，哎、呃，真的是一首凉凉送给你啊，因为这个船呢，曾经在2019年4月21号的时候访问过青岛，并且随后呢。参加了这个中国人民解放军海军成立70周年多国海军活动以及海上阅兵式，那次阅兵式真的是体验了我们海军的这个水平。因为那一天正好海上起大雾，通常情况之下这种情况就不会再有舰艇，然后呢在海上进行密集的这种编队。但是我们依然完成了，这个一个是你雷达的这个水平，另外是操舰的这个水平，让日本也是大吃一惊啊，让他们自己感受一下。另外呢，多遛遛他们的腿儿，然后加快他们飞机的这种磨损，该掉零件掉零件然后这个飞行员实在扛不住了，可以去飞民航，是不是？啊，老是给这个想蠢蠢欲动、借尸还魂的日本军国主义卖命，没有什么好下场，啊！所以说呢，日本不要大惊小怪。过了几年之后呢，你就会适应了。再过若干年，我们还要到全球的大洋去进行远海训练。这就是美国口中的自由航行，啊、呃，这个自由航行呢，我们等有一单航母之后，当然了，哎，我们不是双标啊，我们只是在这个按照美国的规则跟他这么来。大家只要愿意遵守国际海洋法公约，我们也同样遵守啊。这些不遵守的呢，我们只能告诉他，用你有天灵盖，我有狼牙棒，后续的让他自己再感受感受。我们接着说我们的这个辽宁舰起降那个战机啊，辽宁舰起降战机，这个日本自卫队也在那儿掰着指头在那儿查呀，说日方共观测到辽宁舰超过100次舰载战斗机和直升机的起降活动，然后日本防卫省认为，中国航母此次在中国台湾附近海域的长期训练啊，这个他说他已经加强警惕，你警惕什么？我不太清楚他要警惕什么啊，但是我要知道一点。要让他知道一点，这说明我们的辽宁舰已经具备了应对中高强度作战的这种能力。那么大家可以看啊，最近这些年，辽宁舰航母出海的训练难度和强度是在不断的提升。刚开始的时候，少数几架舰载机，然后呢，到数十架舰载机大集群的这种高频次的这种起降，从只能白天出动到如今的全天候起降。大家还记得不？记得2017年，也就是2016年底、2017年初的时候。我们在战略忽悠局第二季里面曾经做过一期节目，专门讲到了这一点啊。然后呢，不好意思，可能讲的有点多，然后呢那一篇没有通过审核。但是我要跟大家讲，从那个时候起，我们现在已经开始了全天候的这个起降。呃，日本防卫省的这个通报里头也显示啊，辽宁舰辽宁舰舰载机的这个起降训练多次从早上一直持续到夜晚。那么，对于大中型航母来说，能够调动大机群进行高强度出击，这是战斗力提升的一个标志性事件。过去的节目里面，我们也曾经给大家讲过，这个美国航母上的这个起降频率那是相当的高，比着法国航母戴高乐号那个水平可是高出去好几个等级。为什么呢？因为你从这个起降的那个频次，你大概就能够看得出来。我们知道，这个在航母上着舰啊是相当困难的一件事，而且非常的危险，可谓是在刀尖上跳舞。那么夜航，尤其是半夜，你去这个往航母上降落，更体现出来你航母飞行员的这个水平。法国航母通常在晚上的时候，就是晚上啊，它通常它是不起降舰载机的、啊、晚上干什么呢？晚上我给大家讲过啊，往地中海中间。呃，找个这个四面都够不着他的地方，然后一下毛，哎呀，大家就开始晚上开 party， 当然了，各种 happy。那结果怎么样呢？结果就是，从法从美国航母斯坦尼斯号到这个法国航母戴高乐号上进行交流的这些华裔士兵啊，还有前法国人呢、啊，啊，还是这个美法国人，到上去之后。大吃一惊，哎，觉得这也没啥好交流的嘛，对不对？你们这个起降又不如我们，这个美国海军的这个自信呢，也来源于自己的这种高强度的这种训练和实战啊。这一点呢，我还是要承认，美国海军航母，它的舰载机起降啊等等方面，还是有自己相当独到的这个地方，而且呢，它在航母的使用方面的经验，比我们是要充足的多。在这块呢，我确确实实承认，人家是第一就是第一啊，这一点毋庸置疑。但是呢，大家也要看到，未来航母大家会站在同一个起跑线上。什么起跑线呢？因为蒸汽弹射，现在的这个趋势是什么呢？通通换成电磁弹射。电磁弹射效果好啊，这在这块呢，我们还还是要感谢一下马伟明院士，这一下就让我们的这个未来的这种航母，它的这种弹射效率。大大提升，为啥呢？因为这个蒸汽弹射呢，它由于它自己设定的这种功率是这个一定的，这个时候呢，你你弹大的也好，弹小的也罢，都是这么一下通一下给你打出去了。那这个里头呢，一方面有功率的这种损失，还有什么呢？或者说功率的这种盈余，它会对舰载机，你比如说你弹个无人机，无人机它的这个重量就比你这个舰载战斗机的重量要轻得多。啊，这个时候你弹一下，你再去弹一下什么呢？再去弹一下这种预警机，它们的重量都不一样，你都都是一个功率在这做工。那这舰载机它有的它能扛得住，有的时间长了之后它就扛不住了。所以说呢，未来这个航母顶上一定会搭载大量的无人机。那这个时候你怎么弹射呢？首先电子弹射呢，它的功率可调，大的我可以加大功率啊，这个小的啊，就是说这种不太抗。这个怎么说呢？这通了一下，不太抗造的，那我可以功率低一些，只要把它弹起来就行。而且呢，设备简单，把底下的这个一整套那个蒸汽啊，这等等啊，这个这一套管路全部取消掉，保养起来更加方便。除此之外呢，还有什么呢？好处呢？还有好处就是它开口这个相对来说呢，这个开口下方的这一整套设施，它可能就比蒸汽弹射那一整套要大大减轻重量。那像这个样子的话，它可以节省大量的空间。你搭载燃油不好吗？搭载弹药不好吗？都是可以的。除此之外，这个蒸弹变成电弹，这个电弹里面好处那还是有更多的好处，咱就不一一细讲啊。所以以后的时候，大家可以想象一下，马伟明院士提出了那个全能舰，或者叫全电舰，你可以想象一下，导弹发射的时候最费劲的是什么阶段呢？就是那个。起飞起飞那一瞬间，你如果是热发射的时候啊，这个时候导弹在飞起来那一瞬间，它是消耗很大的这种能量的。如果你用电磁弹射，哎，这个比那个呃，无论是冷弹还是这个热弹啊，比那个效果还是要好很多。如果用电磁弹射，把这个导弹凑一下啊，把它这个获得一个很高的初速，这样它可以节省大量的燃料，然后它的射程可以大大的增加。那感觉呢可是不一样的，所以说呢，大家永远期待我们最新的这个装备啊，绝对非常的科幻。所以说，在未来的时候，我们弹射这个弹射飞机的这个批次的这个数量也还有强度也会大大提升。为啥呢？电子弹射它的另外一大好处就是不需要像蒸汽弹射那样啊，储能，然后你得把这个锅炉给烧开，对不对？你得让蒸汽再次充盈。那它中间就有个间隔时间，过几分钟你弹射一下，紧急弹射的时候是什么样子？这个都不太一样。还有一点，可以节约大量宝贵的淡水。你总不能烧海水吧？烧海水出来之后，里头好多盐，用不了几次就完蛋。你必须要通过这个抽取海水进行过滤，然后把它变成淡水，然后再进入这个蒸汽锅炉。有了电弹，这一整套这个东西都不需要了。大家可以想象一下，一举多得。间弹射间隔时间短，只要飞机摆好位置啊，挂上去之后，我啪一下就弹出去了。这样的话呢，你这个飞机出动的这种效率就会大大的提升。哪怕你的这个飞，你哪怕你航母没有美国的航母大，哪怕你的舰载机没有它的多，但是这个通过这个弹射的这个次数的这种增加，你一次全弹出去的这个时间比它要短，形成这种战斗力的时间比它要快。而且大家不要忘了，我们的那鹰之力爪啊，我们的那个鹰击系列的这种导弹，比它速度要快。那你可以想象一下，未来这个大洋到底是什么样子的话，未来的情况可能跟今天它就又不一样了。除此之外呢，我们还提到了就是节省大量淡水的这个问题啊，这一整套的东西是相当相当的给力。所以说呢，大家管中窥豹，一项技术的突破，带动了未来世界整个航母发展方向的这种变化。那么，对于大中型航母而言，能够调动大机群进行高强度出击，这就是战斗力提升的一个标志性的这种事件。为啥呢？这里面你看好像是我就提升了这种高强度出击，那你就要对飞行甲板进行科学调度，尽可能的缩短舰载机出动准备的这种时间。组织大机群的这个指挥能力呢，也要加强。我经常给大家讲过一个事儿啊，就是讲让你带着一个班的。同学或者是朋友出去旅个游，你能行吗？啊，大家说，哎，几家人呢？没有啥问题啊。让你带一万人出去，转一个月，你平平安安的把他们带回来，能行吗？有人觉得说可以。那十万人呢？哎，对，这个指挥能力啊，是通过你在指挥不同数量的时候，这个指挥能力它跟金字塔一样啊，越往上人越少，这个指挥管控制能力越要求越高。所以说呢，我为什么一直在讲？一亿级工业国在面对十亿级工业国面前，它不是个个儿呢原因也就在这里。那需要指挥调度的人力、物力等等等等，这需要的管理能力，我们是比他们要强的很多的？为什么这么讲？就是因为你这个数量上去了之后，就引发了这种管理能力的质的这种变化，这是一点啊。顺便给大家说一下。另外呢，我们回到这个航母上啊，这个航母上面它。这个不同波次战机起降顺序它是不一样。的，比如说，我要不要先弹一下这个舰载机？我要不要这个弹这个重型啊？或者我要不要弹无人机？我要不要让这个其他的这个飞机依次序列整备出发啊？这个空中还有要降落的，我怎么样清理开这个区域？这些都是应对中高强度海战的必修课。大家不要忘了，中途岛海战日军为什么被打惨？情报丢失是一大方面，还有一个方面就是自己来来回回这个情报很乱，弄得南云中将一会儿说装鱼雷，一会儿说装炸弹，最后呢，这个底下干活的日本海军啊，这群炮灰们就急眼了，哎呦，我这个一会儿弄这，一会儿弄那，你到底会不会指挥啊？然后呢，把那炸弹丢得满地都是啊，这个终于决定要干什么的时候，结果美国俯冲轰炸机来了，哐哐哐一炸，然后日本的那个航母大败。啊，被炸得稀碎啊！这就是典型的这种案例。那么我们再看我们在航母运用方面，当然还有很多方面需要探索啊。辽宁舰连续多日出动超过100架次的舰载机，既测试了航母的持续作战能力，也表明它已经具备完整的作战能力。那么除此之外呢？还有什么呢？除此之外，我们这些经验啊什么之类的，会同时在另外训练船之上，然后呢，这个旁边还有很多人在跟着学。所以说，这也就是为什么我们战斗力形成非常快的这个原因。那么，这次高频次出动舰载机，也验证了我们相关设备的安全可靠。比如说，这个歼十五舰载机，它的起降次数，对于拦阻索这些设备都是具有相当的这种考验的。2016年，俄罗斯库兹涅佐夫号航母前往叙利亚海域参战的时候，仅出动了数十架次的战斗机，就因为拦阻索断裂。先后造成两架战斗机失事坠海，所以说呢，辽宁舰在高强度的起降训练之中，不单在摸索新的战法，也是对现有装备的极限考验和进行摸底。我们先接下广告，广告之后我们接着跟大家聊。